1: PlushCare.com dot slash weight loss. I hey, no, sé si the la respuesta. No hay ni hola, ni cómo estás, ni no, nada. No, no, no. Esas, esas cosas ya. ya. No, es, no es la pregunta hacia ti, pero como ahorita estoy enfrente de ti, no tengo quien más formularse la, pero es para el, que a ver si el público, sí. si alguien sabe, si alguien realmente está informado. Es sobre algo que ya me he quejado en, otros, en otras plataformas, pero me sucedió ahora que, que regresé a Monterrey. Estuve en la Ciudad de México y en Puebla la semana pasada y a regreso a Monterrey el sábado y voy al aeropuerto, ¿no? Terminal B, no, Terminal 2, perdón, del aeropuerto de la Ciudad de México. Y pues a paso de seguridad, bueno, paso más bien donde te checan el paso a abordar y ya vas a, a los filtros de seguridad, ¿no? Mm -hmm. Y hay como tres personas, empleados del aeropuerto, que están a cargo de algo que nunca he entendido que solo está en la Ciudad de México, que es una pantalla que tiene un botón. Uh -huh. Te ven llegar, le pican al botón y sale un número en la pantalla, 3. Entonces te dicen, por favor, de pasar al carril 3 o a la máquina 3. En otros aeropuertos de todo el mundo, porque no lo he visto en otro, tú llegas y te formas o en la que te va tocando porque... No sé, un oficial va separando sí. o en la que menos personas hay. Mm. ¿no? Pero acá te dicen en cuál. Y normalmente te dicen, no te dicen en la que menos tiene, sino como que es al azar. Entonces a mí me tocó poner tú en la 2 y a donde más personas había. Y yo, pues digo, ¿sabes qué? Es pues muy temprano, no la voy a armar de pedo. No voy a decir que, oye, pues no es la que menos tiene. Me pongo. Y algo estaba pasando a Mero adelante que no no estábamos avanzando y las colas de al lado ya se estaban yendo y se pasaban y pasaban y yo seguí ahí y volteó a ver a la a la oficial entre comillas que, que son tres que no sé siento que están que sobra dos o sea no 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 sobran esos tres siento que, no, pero que alguien la, tiene que picar al botón supongo a, alguien le pica el botón y otro te dice en dónde y chance el tercero te está checando o sea okay. siento yo que que está siendo tirado el dinero en en esos empleos. Mm. Eso es hasta donde yo, hasta donde mi mente limitada llega. Ahora, por eso abro mi duda. Pero todavía no acaba mi anécdota. Veo que nos estamos tardando mucho que las filas de al lado estaban rebasándonos. Y volteo a ver y le digo, oye, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de fila. Esto no se no joven, no se puede cambiar de fila. Yo, ¿por qué no? No hay nadie aquí al lado. Y me tiró una razón porque, que por el ruido del aeropuerto no escucha de que no, porque y algo así como que la máquina lo, lo dijo, entonces tienes que seguir, porque si no se hace bolas esto y, y entonces se hace un caos. y ah, ¿sabes qué? Okay. Entonces me quedé ahí dije, neta, no puede ser. Ya, ya habíamos ten ten tenido una, eh, una discusión de ese tipo aquí, por ejemplo, cuando discutimos, en, cuando pasan los rayos X y, y traes un frasco de 102 mililitros y está vacío y dice, no puede pasar. Dije, uh -huh. pero está vacío. Sí. No, pero es un frasco. Ah, entonces no es el contenido, el, lo, lo peligroso es. Esos dos mililitros pueden explotar uh -huh. lo que tú me estás diciendo. Y sí, señor, sí. O sea, es gente obtusa. O sea, es, pues gente es que también to todas esas... Yo sé yo sé qué reglamento, pero tienes que tener un cierto criterio de que es un, es un botecito claro. vacío... Sí. Pero ¿Estás de acuerdo que todas esas reglas que mucho fue
2: implementado después del 9-11 uh -huh. del 2001 es para comunicar a los que viajan que tenemos todo bajo control y no tienen, creo, nada bajo control?
1: Esa regla de, de, de lo, arriba de los 100 mililitros y la de las filas, perdón, no tiene nada que ver el, el 11 de septiembre. No, no, no.
2: Me refiero a, a cómo ha aumentado el que quítate los zapatos, quítate esto... Eh, así sí te vamos sí. a hacer un scan eso sí entiendo es para comunicar a la gente, tenemos todo bajo control pero
1: lo del, lo del numerito y la fila y el de que no te puedes salir alguna vez lo hice me salí sin pedir permiso y me checaron mm. o sea, casualmente salí al azar Ajá. que me iban a checar, fue porque me vieron así muy ojón de que como que traía prisa o algo nervioso, no está nervioso, nomás está desesperado, uh -huh. entonces si alguien sabe, si alguien trabaja en un aeropuerto si alguien es de esas personas esos zánganos de, del erario público porque pues el aeropuerto es federal, es innecesario esas personas o esos empleos es innecesario eso o y sirve nada más para eso capaz y es de que nosotros eh, producimos tantos empleos y están inventando empleos como picarle un botoncito a una pantalla. Yo voy a ir a México el viernes.
2: Puedo, de tu parte, hacer una pequeña investigación sobre te va, ese te tema. decir,
1: señor, por favor, fórmese y no haga preguntas. Mm. ¿Tú no tienes teorías? Eh, ¿Existe la posibilidad que hayas malentendido
2: la función de esas personas? No, no porque ya no no, no nomás lo he vivido una vez. Llevan ahí cinco años. Sí, porque me suena muy ilógico que haya un proceso...
1: Eh, al azar para acomodar la gente en las filas. No, no, no lo has vivido. No has viajado del, de la Ciudad de México para acá. Ahora, este siguiente fin de semana que vas a estar allá, clávate.
2: Ok. Lo voy a checar. Y Pregúntale. reportamos
1: en la, en la siguiente
2: semana. Okay, va. Tengo otra duda existencial que quisiera yo rebotar contigo. Okay. Porque el otro día me invitaron a, a una fiesta. Bueno, fiesta. No es una fiesta. Es, es un bautizo. Y... Quien me invita es alguien, pues es un amigo, pero no, digamos, no es un familiar, ni es mi mejor amigo. Y pensé si debería de sentirme halagado por la invitación o si debería de tomarlo como un insulto.
1: ¿Un insulto una invitación?
2: Pues, ¿tú puedes imaginarte una fiesta más aburrida que ir a un bautizo donde tú no eres alguien cercano a la familia? A ver.
1: Yo he ido a bautizos o oh, pedas que es lo mismo, muy buenas. Y no es porque, ah, el bebé, no. El bebé no tiene idea. Porque se arma buena peda. Mm. Pero ya sé a dónde vas y yo estoy de acuerdo.
2: Sí, y el hecho que no me estoy imaginando una fiesta muy interesante. O sea, es ir a, a, a misa para empezar. Que... Ah, no,
1: no, no, espérate. Cuando te invitan al bautizo, a, a una fiesta de bautizo, no, no incluye una ida a la iglesia. O puedes tú optar por no ir a la iglesia. Es como una boda. Yo no voy a las misas de las bodas. ¿A qué? Los novios están de espaldas. Mm. No, no saben quién vino y quién no. Bueno, se van a dar cuenta al darse la vuelta y hacer la salida. Ah, por eso. Llegas, si la, si la misa es a las 8 de la noche, llegas ahí a las 8.50. Y nomás que te vea, eh, le aplaudes. Ah, mira, se vino el Pepe, chingón. Y ya. Pero... Creo que no, en una invitación de que oigan, va a ser el bautizo de mi hijo el sábado, este, a las 3 de la tarde los veo en la casa. No incluye, ven a ver que le echen agua a mi hijo en la jeta. O sea, no incluye eso. ¿No? Estoy casi seguro que no.
2: ¿Fuiste? No, todavía no es. Ah, todavía no es. Todavía no es. Y, y no sé si voy a ir, porque mi percepción de un bautizo, porque sí he ido a varios, y siempre incluye ir a la iglesia en petit comité a ver todo el proceso. Y luego ya ir a comer algo, a desayunar algo, un brunch o
1: algo así. ¿Pero una ah, okay. fiesta no, grande? ¿No hay fiesta? ¿nunca? Pues nunca me ha Pero bueno. a esta, esta invitación, ¿no, no, ¿no hay una fiesta de por medio? ¿No eres padrino? No soy padrino. No, no hay eso. Oye, eso es que no, ten, no puedo. Tengo algo más interesante que hacer.
2: Es que no entiendo por qué se hace una fiesta de un
1: bautizo. Chécate esto. Chécate esto. No sé si así sea en todos lados, pero aquí en donde vivimos tú y yo, hay un cierto tipo de protocolo social como preámbulo a todo esto. La sociedad y lo que piensan uno de los demás y el quedar bien es prioridad. ¿okay? El quedar bien con los demás y que uh -huh. te ser bien visto en sociedad, todo eso es prioridad, de lo cual no estoy de acuerdo. Pero es parte del contrato social aquí. La verdad, si me invitan a una fiesta, yo voy porque es una fiesta. Me van a dar de comer y me van a dar de tomar gratis. Hasta ahí. Me la paso bien. Qué bueno que me invitaron. Chido. Que si fue bautizo, que si fue la madre a mí, me vale un kilo. Pero bueno. Aquí, ahí te va todo lo que pasa todas las fiestas y todos los compromisos sociales que hay desde que una persona decide darle anillo de compromiso a su novia. ¿Le das un jueves el anillo de compromiso a tu novia? Te dice que sí. El viernes hay cena familiar, nada más. La familia de ella y los el, familiares de él para una cena, para celebrar y clink, clink, clink y la madre. Sábado es la fiesta del anillo, para todos los amigos. Entonces, yo he ido a ese tipo de fiestas y hasta parecen, algunas hasta parecen bodas. Uh -huh. Esa es la primera, ¿no? Después de eso, viene la famosa pedida. ¿Qué es la pedida? Eso viene después. Sí. Ok. Eso viene, por ejemplo, si, si te vas a casar en ocho meses o en un año, eso viene como por la mitad. Entre el haber dado el uh -huh. anillo. ¿Qué es la pedida? La pedida no es. Señor, vengo a pedir la mano de su hija. O sea, sí, pero no pasa eso. Uh -huh. La pedida es... Y yo he sido parte de pedidas... Porque haz de cuenta que el novio y la novia... Son juzgados, entre comillas... Por el sacerdote de la zona donde viven. Y el sacerdote decide si se pueden casar por la iglesia o no. Ok. ¿Sí? Entonces, el novio... Escoge a todos sus amigos... Y la nueva escoge a sus amigas y esas cuatro personas son entrevistados por el sacerdote. Yo he ido dos veces, yo he sido dos veces así. Mm. Bueno, prepárate. espérate. Pasa todo eso, y después se van a una casa, todos los involucrados, o sea, los testigos y el sacerdote, a cenar y a tomar vino y la pedida. Y eso un traje y las fotos y el Facebook y el Instagram y la chingada. Pero bueno, yo he sido dos veces, eso. No sé si te he contado la historia No sé si la conté aquí o la conté en un libro De que llegué a una pedida Y eran, no sé, a las 5 PM Y, y estábamos en la iglesia Y... Ay, ¡Qué pedo! Son las 5.45 no nos pasan y se escuchaba un piano ¿Mm? A lo lejos Un piano ser tocado, ¿no? Entonces llego ahí con la secretaria De la iglesia, o no sé qué era, que Oye, este, El padre Luis Tenemos esto desde hace 45 minutos estamos aquí, ah sí, una disculpa, el, el padre está, está tocando el piano, entonces ahorita lo recibe, ah cabrón, el padre media hora tocando el piano, aquí lo esperamos, no hay pedo, acabe, entonces ya nos entrevista a cada uno por separado, y hace cuando te hace preguntas incómodas, que obviamente si el, si el novio es mi amigo, voy a contestar Negativamente. O sea, vas, vas a decir, mentir puedes, al a, padre. Si es necesario mentir, voy a mentir. Y ya me, me pasó una vez que, oye, y, y Julián, es el padre sí, como que. Eh, ¿Es homosexual o no? <risa> y, uy, Híjole, padre, sí, la verdad, sí, pero pues está, 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 está luchando contra eso. Entonces, ese es su primer paso <risa> es casarse. <risa> Este, pero bueno, esa es la pedida. Pero también es, es, es un evento social. Mm. Y luego se vienen todas las despedidas. Y no hablo de despedidas, las despedidas chingonas de irte a Playa del Carmen, o irte a Cancún, o irte a Cuba, ¿no? Despedidas de aquí. Por la novia, son así con las, con las abuelitas y con las tías, ya sabes, pura señora con pelo recogido color azul. Y hay, mijita, platícame. Y, y ya hiciste el el cuchicuchi, y, y, pero luego esas señoras dan dinero, entonces, y la, la novia hace como que se la está pasando bien, pero es una hueva, y las despedidas del novio, que normalmente están hechas por el suegro, y por el papá, o por el, por el compadre, que hace cuenta, es un sábado en la tarde, en un lugar donde van comediantes, y te dan de comer así, como que comida de hombre, de que un lechón, o de un cabrito, o tacos de tuétano y cosas así, ¿no? Y perdón por el sexismo, pero no tuve como que otra manera de describirlo. De, de está bien. No me imagino una mujer de que, ¡ah, está bien, cabrón, está tuétano! No sé. <risa> <risa> este, a ver, que ayúdame. Hay más. Es que viene. No quiero detenerme tanto ah, espérate, en las espérate, fiestas. Espérate, No, no, no. Escúchame todo esto. Ok. Desde hace unos años se puso de moda el separar la boda civil y la boda de iglesia, mm. entonces se viene la boda civil, entonces es todo un evento separado de la boda y es como dos meses antes, entonces en la boda civil te dan cena, te dan de tomar y luego ya viene la boda de iglesia, ¿no? Que es de iglesia y luego la recepción y la peda hasta el culo, niñas vomitando acá, vatos peleándose acá, etcétera. <risa> Y luego está pues, la luna de miel, que, que digo, nunca me he casado, pero quiero pensar que es la parte más chingona de todo el proceso. Sí. Tú te has casado y sí. pues, no sé. Ah, pues tú te casas con una San Petrina, ¿No, no te tocó nada de esto. Pues me tocó
2: algunas de las cosas que, que describes, pero muy leve. No tuvimos pláticas prematrimoniales, no hubo pedida, eh, hubo despedidas hubo boda civil y boda, todo en el mismo día y hubo luna de miel, pero...
1: Pero ahí no acaba. Sigue el... Oye, ¿y para cuándo el hijo? ¿De que, qué pedo? Vengo llegando luna de miel. Y lo vas y la tía y el padrino de que, oye, ¿y, y para cuándo, eh? Y ya por fin y se cuenta que se puso de moda un evento cuando, ¿verdad que... Ya gracias a la tecnología ya puedes saber si es niño o niña. Mm. Pero se puso de moda un cierto tipo de evento familiar, pero que es muy publicitado vía redes sociales y se juntan y cena y le chingan. La, la revelación del sexo. La revelación del sexo, mm. No sé si sepan de qué estoy hablando. Ojalá y no, pero es algo ya demasiado común. Que si ya te lo quieres saltar, ya eres visto raro. Ya eres como un insecto, tipo. Pero hay varias maneras. Hay por medio de un pastel, me cuenta que es un pastel blanco mm. y de que vamos a a ver qué a ver qué es en vez de nomás abrir un pinche sobre ver que ah eso es hijo ah es, es hombre ah con madre se va a llamar Manuel no acá es un pastel que lo parten y si el, el pan de adentro es rosa o azul ¡ah! niña y actúan como si estuvieran super embolados nomás son dos opciones o sea es <risa> niño o niña no es como que no es como si eran niño, niña, marciano, perro. No, no. O sea, hay nomás dos opciones. ¿Por qué actúan como si estuvieran envolados? Entonces llegan las baby showers. Oye, gordo, voy a llegar tarde hoy porque tengo la baby shower de Martita. De ¿Qué es eso? Wey. Nos juntamos todas alrededor de, de Martita. Y empezamos a sacar los regalitos de que, ay, el pinche mameluquito. Ay, cuero. Y luego, espérate, viene algo nuevo, algo nuevo. Que esto me acabo de enterar de la existencia, pero que ya es algo
2: a huevo. Pero, nada más, tengo una duda, porque esto para mí es en parte noticia y en parte son cosas que, que sí, obviamente estoy enterado por haber vivido bastante tiempo aquí. Pero ¿tú crees que hay alguien ahorita que está escuchando esto diciendo,
1: neta, todo esto se hace? Te lo juro que sí.
2: Ok, está bien. Nada más para justificar okay. la existencia de, de este contenido en el sí, podcast de te hoy. Te
1: lo juro que va a haber gente que dice, no puede ser. Ahí viene lo nuevo, que es algo así de que a ¡oh, la madre. La Baby Moon. Eso no me lo sé. Que cuando ya tu, tu esposa ya está panzona, mm. no, sé, no sé a qué nivel. Pues hay niveles, ¿no? Ajá. Primer trimestre, no Sí. Pero la Baby Moon es que es como una honeymoon, mm. una luna de miel, que te llevas a tu esposa para que antes de que llegue el bebé. Entonces yo digo, ok, a ver. No sé qué tan sano es el sexo con una embarazada. En ningún momento es problema. O sea, puede estar el niño naciendo y tú puedes estar
2: ahí. <risa> pero... No. Bueno. Inclusive, es una técnica que puedes utilizar por si se dificulta iniciar el parto. ¿Ah, Sí. Sí. A ver, Andreas, ándale, porque estamos teniendo pedos aquí. <risa> no, si ya estás en el hospital, yo creo que ya puedes descartar
1: esa opción, pero para que llegues ahí. Okay. Bueno, mi error, pero bueno, el, el baby moon es algo. Y luego ya, este, crecen los niños, te abandonan y pues te mueres. No, pues allá es donde entra el bautizo y luego ah, ya... Bueno, ¿El bautizo? ¿No? Claro, claro. Nace el niño. Ah, no, 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 espérate. espérate. Va a nacer el niño, ya está la mamá en la maternidad y hay eventito. Nace el niño ya, o la niña, y hay eventito en el hospital. Ah, sí. Ponen sus dulces y sus fritos y sus coquitas y, y va gente a visitar. Uh -huh. Yo he ido a una, una vez. No sé si es mal visto que no vayas, pero pues entonces si, si es mal visto, todo el mundo me ve mal porque nada más he ido a una. Uh -huh. Y luego pues ya llega el bautizo y pues las piñatas de uno, dos, tres, cuatro años. Y bla, bla. O sea, al momento que tú das un anillo de compromiso, tienes diez mil fiestas enfrente de ti de hueva. Entonces, después de analizar eso tan exhaustivamente, creo que sí es un insulto que te hayan invitado a ese bautizo.
2: Vi un documental el fin de semana sobre el político o el ex político Anthony Weiner. ¿Tú te acuerdas de él? Sí, sí supe de él. Está en Netflix el documental. Eh, Anthony Weiner era un político muy exitoso en Estados Unidos, demócrata, parte del Congreso. Creo que llevaba siete periodos consecutivos y siempre fue electo con más de 60% de los votos. O sea, Realmente era muy querido. ...y muy popular. Nueva York, ¿verdad? Sí, de Nueva York. En el 2011... ...sale que... ...que ha estado involucrado... ...en un comportamiento... ...sexual... ...no adecuado. Como lo que discutimos la semana pasada. Sí, mandando... ...mandando mensajes... ...y mandando fotos... y ...todo empieza creo que por un error... ...donde él quiere mandar algo... ...a, a una mujer... Lo sube a Twitter. No sé cómo puedes hacer eso.
1: <risa> Hay una historia bien chistosa de un amigo. Que... Verdad que, bueno... En Facebook... Está la, la barra de, de search. Y luego antes... Estaba como que... Cuando te pedían tu estatus. Es que ya, ya es muy diferente. Y la verdad no tengo sí. Facebook personal. Pero sea, pero sea lo que vas. Este güey... Este que pongámosle Raúl, de que quería buscar a su ex, entonces pongámosle a la ex Erika González, entonces él lo hace en vez de poner search, lo pone en sus su datos, entonces sale Raúl is Erika González. Sí, yo... y cuando lo hizo, el güey ya tenía otra novia, ah, okay. entonces sale Raúl is Erika González, no güey. No sé
2: cómo logró Anthony Wiener mandar eh, eso a Twitter. Obviamente lo bajó, pero antes de haber logrado bajarlo de Twitter, alguien había hecho un, un screenshot eh, y ya. Para, se queda así entonces para la eternidad. Y le empiezan a, a tirar mucho por eso. Termina renunciando de su posición en el Congreso y, y ya. Dos años después regresa a, al mundo político político para ser candidato a la alcaldía de Nueva York. Todo empieza muy bien, empieza su campaña, tiene popularidad, pero lo empiezan a tirar por, por lo que pasó hace, hace dos años atrás, con las fotos y con los mensajes y todo eso. Y, y también empiezan a salir otras cosas, que él había estado mandando mensajes a otras mujeres. Y todo eso pasa ante las cámaras, porque se está haciendo un documental sobre su candidatura. Es un muy buen ejemplo del moralismo de Estados Unidos, también del, del cinismo, del populismo cínico que existe también en los medios, porque los medios tienen fiesta con él, obviamente, y, y todos los talk shows y se burlan de él, y no le ayuda absolutamente nada su apellido, que Winner, que en español sería como tener pene como tu apellido. Entonces, todo eso con los mensajes y las fotos que manda, pues no le ayuda a nada, ¿no? Y pensé en, en lo que ha pasado en este año, y ya lo hemos platicado casi en todos los episodios, pero pues es tema muy, muy caliente ahorita, pensando en Trump, que salió creo que poco antes de ganarse la elección, diciendo que él agarra vaginas de las mujeres porque es Donald Trump y se le hace muy fácil hacerlo y, y puede hacerlo por ser Donald Trump. Él logró ser elegido presidente y a este winner no le fue... También arranca, como dije, arranca muy bien su campaña como candidato para ser alcalde, pero luego poco a poco se va casi que en caída libre. Entonces, podemos en el documental ver
1: eh, un hombre que se quiebra, que se revive. No estoy muy familiarizado con él, sé quién era, o sé quién es, pero, pero no sé qué pasó, no he visto el documental.
2: No, termina quebrándose de nuevo y pierde las elecciones. Eh, su esposa está a su lado todo el tiempo, pues admirablemente o no sé si muy tonta, porque salen muchas cosas de él y también pudiéramos discutir qué tan mal son las cosas que, que él hizo, porque lo que sale en el documental, pues es que haya tenido relaciones, pero por mensajes, con, con otras mujeres que obviamente no es algo muy recomendable para mantener una relación sana con tu esposa. Y así termina el documental. Y me dio curiosidad de ver, bueno, ¿y cómo le fue luego a este güey? Y me puse a, a, a checar artículos y noticias y me encuentro con que lo habían agarrado mandando cosas a una niña de 15 años.
1: No, en no el es documental. Eso es, Eso es lo después, que yo encontré después. Sí, sí, es como después del documental.
2: Después del documental sale eso, su esposa lo deja y lo juzgan y es sentenciado creo que en este año, no me acuerdo cuándo pero en este año a una multa de 10 mil dólares y 21 meses de prisión y además por ser un sex offender, ¿cómo se diría eso en español? ¿un ofensor del
1: sexo? no sé
2: tiene que anunciar por el resto de su vida, cuando él llega a un trabajo nuevo o a, a vivir en algún lugar nuevo, él tiene que ir a, a registrar anunciar, a registrarse. Y creo que, no sé si tiene que ir con los vecinos también, a decir que he sido convicto como sex offender.
1: Fíjate que ahora que hablas eso exactamente, eh, estoy escuchando un podcast, pero es un podcast así como limitado. No es de como este que es cada semana un episodio nuevo. Creo que es un, es un podcast que tiene alrededor de ocho episodios. Mm -hmm. eh, que hizo John Ronson. John Ronson es de mis autores favoritos de no ficción, de hecho. Y él tiene este podcast que se llama The Butterfly Effect. Mm -hmm. Ya está también gratis aquí en iTunes o donde quiera que estén escuchando este podcast. Ahí está también The Butterfly Effect. Está medio medio raro porque el güey tiene un acento muy pronunciado de, de Inglaterra, mm. entonces de repente es medio batalloso el entenderle, pero, pero pues si estás acostumbrado, sí, no, 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 no creo que tengas ningún problema. Habla sobre cómo la industria del porno fue destruida por el internet, eh, enfocándose mucho en en el nacimiento, en el crecimiento y desarrollo de las páginas estas gratis mm. que, que son inspiradas en YouTube o inspiradas por YouTube y que en vez de videos normales son videos porno. Mm. Entonces, y son videos pornos robados. O sea, la gente que los sube, los sube pues robado de algún tipo de video o de DVD, o etc. Te, te cuenta la historia de cómo llega a ese punto, pero también te cuentan historias de cómo han afectado la vida. Yo voy en el cuarto episodio, entonces no, no, no te sabré decir qué más, pero se enfoca en cómo afecta la vida de otras personas, personas afectables como, por ejemplo, niños, mm. el que haya ese tipo de páginas tan accesibles. Porque si tú te metes, te, te pones... Si eres mayor de edad, de pícale aquí. Y pues digo, sí. el que, filtro wey, no es muy. Por favor, o sea, un niño de 11 años le va a picar ahí si quiere sí. ver chichis. ¿no? no es como en el en el aeropuerto de, de la Ciudad de México. Sí, no es así. Por ejemplo, cuando yo estaba niño y quería ver algo así, era o robarme una revista Playboy mm. de Loxo o de Sanborns O por ejemplo, me acuerdo que en algún momento, cuando tenía no sé, 13, 14 años, no sé ¿Cómo diablos le hice? Pero compré dos videos en Estados Unidos. Uno de Pamela Anderson y uno de Jenny McCarthy. Pero a Playboy. O sea, era ellas encueradas. A ver qué pedo con eso. Pájaro. Pinche pájaro cagada. ¿Cómo lo asustamos? logré comprar en una tienda en Estados Unidos un video, bueno, dos videos, uno de Jenny McCarthy y uno de Pamela Anderson, que eran las Playmates más famosas en ese entonces, que te estoy hablando del uh -huh. 94. Compré los videos y pues era de el porno, entre comillas, porque pues no, no es porno del que estoy hablando. Uh -huh. El porno del que estoy hablando es el que o sea, se ve todo el pedo, o sea, todo el acto, pues hay, hay niveles, ¿verdad? Uh -huh. Pero acá lo, lo que te estoy platicando ahora nomás... Las, fotos. las chicas, estas no fotos, o sea, los videos eran las chasas posando. Ah, ok. Ahorita un niño se puede meter a esas páginas, picarle a un, como dices, un filtro que no sirve para nada. Pero bueno, entonces me, me llama la atención que cuentes esto hoy, porque de hecho lo estoy escuchando hoy. Y hoy estuve el, escuchando, de hecho, el episodio que hablan sobre la repercusión de esas páginas a los niños. Uh -huh y cuentan la historia de un niño o de, bueno ya es jovencito que tiene autismo o te, bueno ya 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 es, ya es mayor de edad pero tenía autismo era bipolar muchas discapacidades mentales y que este niño hace como que una amiga en, en la infancia y que pues él era él era muy solitario no tenía amigos pues por su propia discapacidad no de, mm. y se hace amigo de una niña y tenían en común mucho el anime. Anime es como los cómics japoneses ah. o las las caricaturas japonesas. Uh -huh. Entonces, pues, el niño siente que esta niña le da como que significado a su vida. Como que ya por fin tengo algo normal en mi vida o algo que me hace feliz. Pero entonces la familia de él se tiene que mudar por cuestiones de trabajo del papá o qué sé yo. Y este niño, pues se le viene su mundo abajo. Entonces está en el otro donde, donde se muda y empieza a descubrir el porno siendo niño. Y llega un punto donde cumple 18 años, recién cumplidos. Y la niña se todavía tenía 17 y medio. Y él le manda a la niña como que fotos que encontró de anime, pero porno, mm. que siguen siendo dibujos. O sea, imagínate dos monitos cómics japoneses de que teniendo sexo. Uh -huh. fotos así entonces le preguntan al niño que si le respondió sus mensajes dijo no nunca me respondió pero entonces ella le contó a su mamá entonces de repente llegaron llegó la policía a buscarlo y él tenía recién cumplido 18 pero pues no cuentan o sea como que no les importa la, la discapacidad que tiene como el autismo y todo eso que te dije no y lo metieron a la lista de de Sex Offenders por 25 años. Entonces ahí te explican qué es. No puede vivir a 2000 pies. Lo que son como unos 600 metros. Uh -huh. De parques. De escuelas. De lugares recreativos. Normalmente si pides trabajo te checan y no te dan el trabajo. Eh, y todo eso por haber mandado, sí, por haber mandado fotos. O sea, no fotos, dibujos mm. de anime. Con contenido sexual. Sí, con contenido sexual. 25 años en la lista, o sea, no, 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 no en prisión, en la lista de sex offenders. Y te platica el niño, el niño es medio lento. Te digo, es un podcast, no no, no mm -hmm. es un documental. Lo entrevistan y es medio lento al hablar. Y, y sí, o sea, su vida, si sí, de por sí con esas dis discapacidades está difícil la vida imagínate limitándolo totalmente a todo
2: sí esto está muy ligado con la serie Mindhunter que te comenté creo que en el episodio pasado no uh -huh. o sea van están estudiando los perfiles de esas personas para entender cómo prevenir más adelante y creo que un resultado de eso seguramente es
1: lo que tú acabas de contar y me, también entrevistan a una abogada y dice que ha estado en casos en donde el sex offender es un niño de 10 años lo meten a una lista y lo meten hasta incluso a prisión, a tipo tutelar, uh -huh. a niños de 10 años. Cuento un, una historia que estaban jugando unos niños en, en una casa uh -huh. y estaban a hacer cuenta de que apagaban la luz y se desvestían todos y luego, que okay, ya vamos a vestirnos. Y se visten y prendían la luz. Y que un niño se quedó encuerado nomás para hacerse chistoso uh -huh. y una niña le fue a contar a su mamá y pues este niño lo metieron a la lista de sex offenders. Entonces, donde el, el John Ronson, el, el que dirige el podcast, dice: ¿Y qué pedo con el juez? Sí. O sea, el juez no puede decir que esto es absurdo. Sí. O sea, y, 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 dice, y, y dice la abogada: No. El juez dice que están haciendo esto como prevención. Que eso. Puede desarrollarse hacer, un trastorno, a ser un trastorno. Un, sí. Entonces dice, pues es un niño de 10 años que probablemente quería impresionar a una niña y no, no encontró la manera y pues es un niño de 10 años.
2: Sí, y es también la, lo que pudiera ser la crítica al hablar de ese documental, sin saber lo que pasó después. Pero si, si tratamos de entender un poco de eso, porque creo que es una onda muy de Estados Unidos esto. Eh, de tener ciertas reglas que no hacen tanto sentido y también todo su sistema que seguramente platicamos en algún podcast todo su sistema de demandar a, a corporaciones o a otras personas por algo que haya pasado que pudiéramos categorizar como leves pero entonces regresando a este caso y, y regresando al caso de Wiener está tratando de, de perseguir una carrera política sale que ha tenido contacto inapropiado con una mujer o con varias mujeres a través de redes que pudiéramos decir pues no sé si eso afecta a su carrera o no lo que dicen es bueno estás eh, ocultando información al, al público entonces eso baja tu credibilidad o sea si estás diciendo mentiras sobre eso que te pasó cómo vamos a poder creer en ti el hecho en sí no sé qué tanto tiene que ver con su habilidad como político podemos cuestionar si todo el juicio hacia él en el documental, porque lo que sale después es otra cosa, y eso es a lo que voy, si todo lo que pasa en el documental y cómo lo juzgan por, por ese contacto inapropiado que ha tenido con varias mujeres, si realmente es algo que debería o no afectar tanto su candidatura, pero por otro lado tenemos eso lo que tú acabas de contar y cómo trabajan eh, preventivamente para evitar que luego eso se escala a otras cosas más graves. En el caso de Wiener, Resulta que unos años después lo encuentran mandando cosas inapropiadas a una niña de 15 años. Y ahí es donde, donde todo truena. Yo no sé si, si es inevitable que estas cosas, si lo empiezas, tarde o temprano va a escalar otra cosa. No sé si en el caso de este niño, eh, porque también lo veo como algo muy inofensivo, y más si tienes esa condición eh, que mandes... Ese tipo de foto
1: de un anime <risa> y, y lo, lo lo más que cuando lo escuché dije chinga, es que la niña estaba a tres meses de cumplir 18. Uh -huh. Entonces, si ¿sí se hubiera esperado tres meses. Sí. Oye, habla, ¿te acuerdas de Raúl? ¿Raúl? La historia que conté al principio. El de el que buscó a su ex. Y el, ah, sí. Bueno. Hay otra historia también. Pero no de él, sino de su papá. Ahora que existen los grupos de WhatsApp, y está la, toda la familia ahí. Y toda la familia es, estaba pues, Raúl, su esposa, sus hermanos, sus hermanas, sus esposos, sus esposas, los nietos, las nietas, etc. Antes de que el negro del WhatsApp fuera el negro del WhatsApp, como que recién estaba como que tomando auge. Entonces el papá de Raúl manda esa broma... A la familia, al grupo de su familia, donde están sus nietos, sus hijas, sus nueras, sus yernas, sus nueros, todo. Mm. Entonces y Raúl, mi amigo, ve la foto y le manda un mensaje a su papá en privado de que, papá, ¿qué pedo que hiciste? ¿Qué mandaste pues un negro con un chilote ahí, uh, uh, que se puso todo nervioso y la cagué, no era para ese grupo, uh, y de repente que borra el grupo, de que qué hiciste, ya borra el grupo, me puse nervioso, ya no, de que cómo que ya borra el grupo, sí eso ahí, entonces no sé ya qué hizo, y pues es una historia muy chistosa, y como moraleja, que, que pues los señores dejen las redes sociales a, a nosotros los jóvenes. <risa>
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: ¿Tuviste alguna vez Madman? No. ¿No?
1: Sé que se desenvuelve alrededor de una agencia de publicidad. Sí pero no no vi no he visto ni dos minutos de Sí,
2: es, es muy buena serie. A lo mejor, no sé si fue un éxito así comercial, pero es una serie muy bien hecha. Está situada en los 60s y, como dices, es una agencia de publicidad y, y todo el proceso de cómo van, bueno, todas las historias alrededor de, la, de los personajes, obviamente, pero cómo trabajan con marcas, cómo hacen campañas para marcas. A mí me gustó mucho. Y es interesante lo de las campañas y cómo hay campañas eh, que hacen para atraer a gente hacia una marca, obviamente que es el objetivo, pero inclusive para cambiar sus comportamientos o percepción del mundo, que hay campañas que también han logrado eso. Por ejemplo, me acuerdo que platicamos sobre la campaña de Got Milk hace no sé cuántos episodios. Los productores de leche, creo que en California, contratan a una agencia porque quieren hacer una campaña que no sea una campaña para aumentar el consumo de la leche. Y ahí es donde nace el, la campaña de Got Milk, que, que creo que metieron bastante dinero porque hubo mucha gente famosa que participó eh, en esa campaña con el famoso big, bigote, de, bigote blanco. El bigote blanco, sí. Y, y eso ayudó mucho a la industria de la leche en Estados Unidos a, a aumentar sus ventas. Otra campaña muy exitosa fue la campaña de Just Do It, ¿Sí sabes dónde
1: nació, dónde nació eso? La frase digo yo. Mm. Están trabajando para la campaña Nike y salió pues no sé salió el reportaje de, de un criminal que lo que lo electrocutaron mm. y pues llegan y dicen de que cuáles son sus últimas palabras o qué es lo último que quieres decirle al mundo y dice el güey que just do it refiriéndose a que ya que ya mátenme o sea ya mm. vamos a ya quiero acabar con esto. Entonces el, el que estaba diseñando la campaña lee eso, Just Do It, dice, ah, me gustó. Agarra la frase, la pone en sus camisas, en sus, sus tenis, en sus anuncios. Pues es, que es la marca que mejor representa a Estados Unidos, se podría decir, ¿no?
2: Crean esa campaña a finales de los noventas, cuando Nike todavía es una empresa, no chica, pero de zapatos deportivos. Y eso le ayudó a, a la empresa a aumentar sus ventas de alrededor de un billón de dólares a 9.2 billones de dólares en 10 años. Entonces es el impacto de esa, de esa campaña. Pero lo que iba con campañas que han logrado cambiar el comportamiento, y esto va muy ligado a lo que empezamos a platicar de las fiestas, es la campaña de The Bears, la empresa de diamantes. ¿Cuál? The Bears. ¿Los osos? No. ¿Cómo escribe, güey? D-E-B-E-E-R-S. Uh -huh. ¿Doble E? Ajá. Nunca me había escuchado. ¿No? No. ¿Nunca has escuchado de The Bears? Nunca jamás. A lo mejor estoy pronunciando mal, pero The Bears. Ni cerquita. Ok. Antes de los años 30, eh, no existían los anillos de compromiso. Es más, la gente veía a los diamantes como algo de mucho lujo y que, que no consumían mucho. The Bears en aquel entonces tenía prácticamente el monopolio de del mercado de los diamantes. Creo que tienen su corporativo en Johannesburgo. Han sido muy, también muy criticados por explotar el continente de África en diferentes regiones eh, en las minas de, para sacar diamantes. Hay una película muy buena con... Eh, ¿Leonardo DiCaprio? Con Leonardo DiCaprio. Blood Diamond. Precisamente sobre muy buena, eso. Muy bueno, Sí. Entonces, la gente no está consumiendo diamantes y The Bears dice, necesitamos crear una campaña para que la gente empiece a comprar diamantes. Y contratan a una agencia, como muchas otras empresas hacen, para, para lograr eso. Y que la gente empiece a consumir diamantes independientemente de su nivel socioeconómico. Y lanzan el slogan de los diamantes son para siempre. Diamonds are forever. Y que la señal que tú realmente quieres a una mujer. Es que tú al pedirle matrimonio le entregas un anillo de diamante. Entonces ese hecho el que entregamos un anillo de diamante. O el anillo de compromiso. Es consecuencia de una campaña de marketing o de mercadotecnia de, de bears y astutamente también agregaron ahí el que el anillo debe de valer alrededor de dos meses de tu salario y eso también hace que todos independientemente de, de, de nivel socioeconómico puede relacionarse con eso obviamente no todos tienen que comprar un anillo de cuatro mil dólares si no lo haces y calculas el precio en función de tu sueldo entonces es muy, muy inteligente y una forma que ha cambiado realmente nuestra percepción de los diamantes, cómo consumimos diamantes y obviamente dispararon las ventas de diamantes a nivel mundial al raíz de esa campaña. Es interesante, pensando en esas campañas y cómo esas agencias de publicidad logran no nada más disparar ventas, de, de sus clientes, pero también jugar con nosotros los consumidores y hasta crear mitos y leyendas, hablando de, de los mataleyendas que a lo mejor ya estamos ahorita regresando a los mataleyendas al hablar de, de Bears y los anillos de compromiso hay otra campaña también que, que se me hizo muy interesante que es el de Coca-Cola uh -huh. y cuando Coca-Cola contrata a sun Sundblom o Sundblom era un pintor, un artista, eh, gringo, con ascendencia sueco, de hecho. Eh, un pintor que fue contratado por Coca-Cola para mejorar la imagen de Papá Noel o Santa Claus. Porque Coca-Cola quería, para su campaña de Navidad, un Santa Claus más alegre, más eh, buena onda. Más gordito. Más gordito, ya con barba, y obviamente con los colores de Coca-Cola rojo y blanco cuenta la historia que el Santa Claus antes de esos retoques de Haddon eh, era un Santa Claus un poco más enojón un poco más eh, o menos agradable, menos eh, buena onda entonces Coca quería una imagen de Santa Claus más familiar y así es como como nace el Santa Claus que hoy en día conocemos o sea todo es una mentira todo es una mentira, sí pero lo que yo te quería preguntar con todo ese rollo es si Haddon Sundblum o Sundblum era un sellout. ¿Porque trabajó para la coca? No. ¿Tú como artista qué precio tienes? Depende. ¿Para qué? Lo del sellout creo que era más tema antes. A lo mejor en los ochentas o a lo mejor... Aún más en los noventas, cuando el ambiente era un poquito más independiente y el corporativo era visto como, como el enemigo. Inclusive las grandes disqueras o las grandes empresas que colaboraban con artistas, era muy fácil de tachar a los artistas como sellouts o como vendidos por hacer ese tipo de colaboraciones. Uh -huh. Creo que hoy en día es muy difícil que se pueda lograr mucho sin el involucramiento de grandes marcas.
1: Creo que ahora el sellout en cuanto a los artistas, y cuando digo artistas, me enfoco en la música. Mm. Un artista cae en sellout cuando su música cambia. Ya no es por las decisiones de negocio que toman. Por ejemplo, si yo de repente, el día de mañana saco una canción de reggaetón, yo caigo en la categoría sellout o vendido. Pero si yo con las canciones que yo hago con mi integridad artística intocable, y no hablo del grupo de Tejano, sino que no es... O sea, mi integridad artística al full. Hago una campaña para Coca-Cola, no creo que caiga en el sellout, pero son los tiempos de hoy, porque ahorita las marcas están metidas en todo lo que se hace de la industria musical, o de, inclusive de la industria de la televisión, en el cine, etcétera en los noventas o en los 2000 s si un grupo mantenía su, misma, su mismo estilo, su mismo género musical, su misma integridad artística, pero firmaba con una era transnacional, un grupo de punk sobre todo, así le pasaba Against Me, eran tachados como, como sellout, uh -huh. que, pero pues sigo tocando lo mismo, mis ideales musicales ideológicos son los mismos, pero pues ya firmé con el capitalismo, digamos, entonces ya soy un sellout. Creo que hoy en día ya tienes que cambiar tu arte o tu producto para que alguien te llame sellout. Porque tú pudieras
2: hacer más colaboraciones con marcas. ¿Tú por alguna razón has decidido no hacerlo o simplemente no se han presentado soy, oportunidades? Soy
1: muy difícil de convencer. Sí, sí he tenido oportunidades. Ha habido acercamientos y ha habido buenos avances con algunas, pero cuando me empiezan a pedir cosas que no van conmigo o cosas que, que normalmente no hiciera es cuando yo pongo la línea ¿por qué? porque estoy estaría, no sé me causaría cierta incomodidad hacer esa, esas cosas por una cantidad de dinero siento yo que si sí, sí estaría prostituirte, profanando o prostituyendo mi, mi imagen o profanando mis ideales, no sé mm.
2: pero todo tiene un precio o sea yo te pudiera ah, tirar
1: ¿que, que, que si hago esto pero te pago 10 millones de dólares, mm. obviamente no sé, si me pagan eso, ya puedo yo quitarme cualquier problema económico que pueda llegar a tener en toda mi vida y enfocarme ya en lo que realmente importa, mm. ¿no? Sí, que yo creo que es la justificación
2: de muchos artistas cuando hacen ese tipo de trabajos que genera el dinero que le permiten dedicarse a hacer esa otra parte de su, de su arte que a lo mejor no genera suficiente es que dinero.
1: Mucha gente no entiende que. O, o no sabe, o simplemente no está enterada que o sea, personas como yo vivimos de, de la música. O sea, yo vivo de los conciertos que hago, de los discos que se venden. No sé, o sea, si, si metes ahí el, el patrocinios, los patrocinios, o sea, el, el trabajar con marcas, también vivo de eso. Lo cual ese es un ingreso al cual yo me yo lo he limitado, o sea, no, no tengo ingresos en cuestión de marcas o de patrocinios, por lo mismo que me piden a veces hacer cosas que no van conmigo. cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, alguna vez me ofrecieron, bueno, a mí y al grupo, eh, era una, una campaña de Doritos. No me acuerdo bien cómo era, pero teníamos que salir en calzones. Este, <risa> no más. Los cuatro en calzones. No me acuerdo por qué. No me acuerdo cómo era. Pero era de Doritos. Y Ajá. fue que... ¿Y no eran menores de edad? No. Pero, o sea, fue que... ¿Por qué tiene que ser en calzones? No, es que la historia del, del comercial es así. Es que no quiero salir en calzones en un anuncio de Doritos. Mm. Ni en un anuncio de nada. No quiero salir en calzones. Entonces, dijimos que no. Mm. Eh, y así ha habido. Ahora, ok. Dijeron que no... Así ha habido también. Espérame, una... espérame, espérame. espérame.
2: Dijeron que no... ¿O dijiste que no porque el dinero no era
1: lo suficiente para que no, salieras? No llegamos al punto de discutir cantidades. Okay. ¿Por qué cantidad hubieras dicho que sí? Pues mira, te voy a ser sincero. Probablemente si me hubieran dado una cantidad muy fuerte, y cuando tengo muy fuerte es muy fuerte, para yo hacer eso. Pero ¿de qué sirve yo hacerme el digno de que claro que no? por ninguna cantidad? Si sí lo hubiera hecho por una cantidad muy fuerte pero yo sé que no venía una cantidad fuerte, venía una cantidad normal. Y la verdad, no. He tenido otras, otros ejemplos, por ejemplo, y de cosas más tontas que no van conmigo, en que, por ejemplo, ¿qué, qué era? Creo que era un tipo de, de esas de bebidas. Yo siempre que veo un anuncio de bebidas así, tipo yogurt, mm -hmm. y que de repente están así unos amigos y llega alguien, por ejemplo, Danop. Que llegan con, ¡Hola amigos! Y se avientan así como que los Danops y los agarran Y como que empiezan a hacer fiesta Y empiezan a bailar alrededor de que tengo un Danop Se me hacen muy puñetas Como sí. que no ha habido una fiesta en la historia De las fiestas cuando llega alguien Con un Six de Danop y ¡A huevo! Entonces era algo así Y yo tenía que hacer cuenta que sonreír Y, y decir, es que No que es algo de mi casa sin mi Danop No era Danop Y así como que celebrar El que tengo un Danop, que es que como que no no está muy apegado a la realidad, eso que me pides hacer. No, pero es que sí, es que no estoy cómodo haciéndolo. Mm. Y, así. y también, de hecho, con la cuando hicimos nuestra colaboración con Pepsi, en su momento nos pedían hacer cosas que nos negamos a hacer ya estando filmando el anuncio. Y los productores tuvieron problemas, conmigo sobre todo, en de que yo no quiero hacer eso. ¿Haz de cuenta que decían que en medio de, del anuncio en que estamos tocando, yo dejaba de tocar y abría una Pepsi y le daba así un trago de que ¡ah! y de repente se iba cantando y dije, es que es una pendejada, por favor, no me hagan hacer esto. Y me puse en eso, en eso, eso, y no, y no, no lo hice. Y, 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 y típico de los productores que mira, vamos a filmarlo de protección. Ajá. Le dije, estás pendejo, porque esa protección lo va a quedar. Sí. Entonces, no pero sí eso habla de, de una integridad artística que debe de haberla, pero también el, el artista de tal integridad tiene hambre y tiene que pagar cosas sí. y tiene que vivir de algo y pues mi trabajo es ese, entonces digamos que pues si en algún día me ven haciendo fiesta con Danop es que probablemente llevaba un mes de comer puro frijol Hoy
2: hablando de venta de discos, me acabo de enterar que vas por muy buenos números con tus dos discos. Tanto Carmesí como Noche están
1: teniendo pues muy buenos números de venta, ¿no? Sí, afortunadamente. Este, y gracias a, a los que me escuchan, pues ya es Platino, el Carmesí, y el Noche Oro, y, y pues estoy muy contento.
2: Eso de platino y oro, porque tampoco quiero arruinar la fiesta, pero ha habido una devaluación, ¿no?
1: Aquí en México, digo, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vender oro cuánto es? No tengo idea. Pero sí, sí se da a lo que vas, pero es proporcional a los tiempos. O sea, no, no quiere decir que hay artistas que vendan mucho y tú no. O sea, de cuentas? El que, el que un disco sea oro el día de hoy por 30 mil unidades... Es exactamente lo mismo que cuando un artista sacaba oro por 250 mil. O sea, es proporcionalmente lo mismo, pero en base a los tiempos, sí. a cómo se mueve la industria. Y México y Estados Unidos también, son dos, dos ligas muy diferentes. Mira, en, en los tiempos, cuando el disco de oro en México eran 100 mil, mm. que fue hace unos 12 años, nos tocó estar en Colombia y nos dijeron que 3 mil unidades era disco de oro, para que veas cómo está el asunto. Pues qué padre, de todas formas está muy padre y te felicito
2: por, por eso. Y este viernes tocas en el
1: Teatro Metropolitan. El día de hoy, que, que la gente está escuchando esto, tengo mi show en el Teatro Metropolitan y habrá más sorpresas más adelante. Muy
2: bien, si tienen información que quieran compartir con nosotros sobre lo que hemos platicado, sobre dudas que hemos externado aquí eh, en el episodio de hoy, por favor háganlo llegar a podcast arroba dos nombres comunes punto com. en facebook estamos en la página facebook.com diagonal dos nombres comunes y en twitter arroba dos con el número dos nombres comunes nos gusta mucho leer lo que nos mandan, nos gusta mucho leer sus comentarios, estamos muy agradecidos de tenerlos a ustedes como audiencia de este podcast y realmente son la razón por juntarnos cada semana a platicar y, y pues muchas gracias, nada más quería decir eso, también me da mucho gusto eh, cuando de repente me topo con gente que escucha este podcast y, y poder tener la oportunidad de ponerle cara a la audiencia porque en este podcast eh, la única cara que tengo enfrente de mí siempre es la de José Madero Dichoso tú Dichoso sí, no está nada mal No es, no me estoy quejando de eso pero también es agradable de repente conocer a gente que escucha
1: este podcast bueno, muchas gracias por su atención Los que me vayan a ver en el Teatro Metropolitano ahí nos vemos Los que no, nos escuchamos la siguiente semana
0: Diamonds are forever They are all I need to please me They can
1: stimulate to tease me They won't leave in the night, I have no fear